0: s Kateřinou Kubalovou.
1: Jako kluk stýval ve sboru. Pak mu ale maminka darovala kameru a o jeho životní cestě bylo rozhodnuto. Ještě jako náctiletý natočil celou řadu kratších filmů. Jeho celovečerním debitem byl dodnes hraný snímek narušitel, který natočil na Prahu dospělosti. Co pro něj film znamená a proč jeho nejnovější snímek bude o manipulaci? I o tom bude za chvíli řeč. Naším hostem bude režisér David Balda. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem opravdu moc ráda, že tady můžu přivítat ve studiu režiséra Davida Baldu. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Povězte mi hned z čerstve, jak to vypadá s tím vaším novým filmem, který chystáte. Kdy ho uvidíme?
0: No, uvidíme ho příští rok. My jsme ho začali nějakým způsobem vymýšlet v roce 19 potom co jsem uvedl narušitele. A samozřejmě, on to je mezinárodní film, ten je poměrně velký, takže jsme hrozně jako byli pozastavení tou covidovou dobou, kdy máme asi 6 nebo 7 zahraničních herců a jejich příjezd byl. Tenkrát velmi komplikovaný, jo. Takže to se muselo posouvat. Několikrát se to zastavil. Týka se to podařilo letos zase rozhejbat. Máme natočenou víc než půlku filmu. No a budeme dotáčet brzy a, a potom hurá do kina. Už čtyři roky na tom dělám, takže už se těším Takže jaro nebo
1: léto 2024? Léto nebo podzim, takhle spíš. Tak. Z čeho vy máte vlastně větší radost? Co vás víc těší? Točit? Připravovat hmm. film? A nebo se potom na něj v tom kině dívat?
0: No, to je zajímavá otázka. Já v podstatě, já jsem mix více profesí, já jsem primárně režisér, ale i producent. Takže v podstatě mě jako duší nejvíc baví ta unělecká část, že připravovat, jo, vybírat ty lokace, ty atmosféry a všechno možné.
1: A jako producent se musíte klepat přes prsty. Vy to taky, to, to taky,
0: ale, ale i ta produkční práce někdy je zajímavá. Někdy není, ale někdy je. Ale ono je to takový zvláštní, že vlastně asi není nejlepší moment ten film vidět, v kinech, nebo je to super, ale vlastně když ten napíšete a ještě ho režírujete, tak potom vlastně vy už v té hlavě jako vidíte. Jo, takže ono to pak není ještě takový překvápko v tom kyně, že vlastně tím, že ten režisér s tím žije od představ po hrubý materiál střih, tak vlastně už vidí nějakou dobu, s tím tráví ten život s tím filmem, takže pak je to takový spíš jako v tom kyně povedlo se to a teď co ty diváci na to řeknou.
1: Jak moc se vlastně lišívá ten film, který vy jste viděl v té své hlavě od toho, co já třeba uvidím v tom kyně?
0: No, dramaticky, ale jak v čem, jo? Ono většinou je to lepší, ten výsledek, než máte představu. Jo, ale někdy třeba si představíte na ty lokaci, že něco uděláte, a pak tam přijdete a zjistíte, že to vlastně není technicky možný, Třeba o některé věci, jo, že je to taková představa, ale na tom je krásný ten proces, že musím citovat Zdeníka Pola a když on říká vždycky, že navaření je nejdůležitější příprava, tak tady to je stejně samozřejmě. Ale v podstatě krásný na tom je, že ať se připravená, tak přijdete na to místo a když trošku improvizujete s tou připraveností, tak vlastně vzniká něco, ovlivněnýho tím géniem loci řekněme toho místa třeba, jo, a to atmosférou. Takže není jako dobrý je to úplně jako stroj na místě, ale trošku nechávat to jako plynout, vymýšlet, protože hlavně i ty spolupracovníci mají nějaký nápady. A takový ten striktní režisér ten je odmítá a to je špatně, protože víc hlav je vždycky lepší než jedna hlava, že jo. A řekněme dobrý režisér by měl ty připomínky poslouchat. A potom si vybrat co, si vezme a co jako ne, no. když máte skvělý herce, který to umí improvizovat některý pasáže, hmm. který doimprovizovat, tak to vždycky je lepší, ale některý pasáže musíte držet zkrátka stranou toho dialogu, aby se vám ten příběh nedosypal potom. No. Takže je to jiný, ale jak co, so, řekněme. No. Vlastně možná, já jsem jako vždycky jsem se setkal s tím, že to nakonec bylo lepší, než jsem si myslel. <laughs> teda,
1: jako. Jak se to vlastně stalo, že se do vašeho života dostal film a hlavně touha ho dělat?
0: No, to já se mě každý na to ptá, já nevím. <laughs>
1: No já jsem někdy zaznamenal, že jste jako kluk běhával do ano, televize ano, ano. a všechno si tam očukával. Jako jak jste se k tomu dostal? Tam? Já jsem
0: zpíval ve sboru. Uh-huh. Takhle, jako mě ta kamera vždycky lákala jo, nějak. A natáčeli jsme americký seriál se sborem. Jsme tam hráli vídeňský sbor. To mě bylo asi 11. Tam jsem jako viděl prostě takovej ten filmarský duch a, a ten filmarský život, nebo život je blbý slovo, ten proces tvorby. A pak mi mamka koupila nějakou kameru, to ani bylo HD, to bylo nějaký úplně jako... <laughs> hodně starý a v podstatě jsem nějak, jak říkáte, běhal po městě a točil všechno možný a tam byla taková regionální televize, tak tam jsem taky jako chodil. Ale co mě naučilo, já jsem začal vlastně dělat potom reportáže, takový, jako, že jsem to dával někam na YouTube nebo já nevím. A ta reportáž je skvělá pro každého začínajícího filmaře v tom, že vy musíte odvyprávět v nějakých dvou minutách maximálně jako informaci. A to je dobrá škola potom jako do filmu.
1: Co vás to vlastně lákalo víc? A... Možná i láká teď víc ta technická stránka, uhum. to zachycování zvuků, obrazů a všeho, ta kompozice třeba, anebo ta touha sdělit nějaký obsah, nějakou myšlenku.
0: Ono to je všechno se vším, ale primárně touha sdělit, jo, protože ale ono to přichází s nějakým věkem a s nějakou zkušeností, protože když jsem dělal třeba narušitele, tak tam taky byla touha sdělit o ty svobodě a o tom létání, jo. Ale třeba mě bylo 17, když jsem to točil, jo. A ten pohled na ten svět byl určitě černobílejší, než считать. Jo. Uh-huh. Takže v podstatě ten narušitel, jestli mi něco dal, tak e, trošku otevření očí v nějakém směru. Protože pro mě bylo nejlepší zjištění, že já potom, když ten film byl v kinech, tak já jsem třeba někdo zastavil na ulici, někdo mladý, a řekl, je, vy jste ten režisér, a říkám, no, 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 já jsem říkal, že mě, mě, mě poznal, to se divím. A ten klučina třeba říká, no, a vy jste mě inspirovala, jsem šel na školu. A najednou jako vám dojde, že aha, ono to vlastně má jako význam, protože hudba a film obecně ovlivňují. Strašně moc lidí, že jo, napodobujeme různé postavy, písničku si pustíme nějakou veselou, když nebo smutnou, když nám je smutno. A najednou si vlastně uvědomíte, že vy můžete ovlivňovat lidi v pozitivním slova smyslu, jo. Samozřejmě, když to pan někdo zneužívá, tak je to taky jako problém, jo. Ale vy si vlastně řeknete, aha, tak to by se dalo využít k tomu, někoho třeba posunout někam. A potom opravdu přesně třeba lidí, kteří zažili socialismus v tom směru, že ten socialismus je jako šikanoval nějakým způsobem, jo? tak potom říkali, no, ty připomněl, jaký to bylo hrozný, jo, když ten film viděli. A to je prostě ono. Připomínání ty historie nebo otevírání nějakého tématu. A narušitel mluvil o křehkosti svobody, která svoboda je strašně křehká, že jo? Jo, a myslím si, že málo kdo, protože žijeme v nějaké relativní svobodě, tak málo kdo si uvědomuje, jak vlastně je křehká. A vlastně si ji nebráníme. Jo, a ona pomalu jako se vytrácí nenápadně. A ten novej film mluví o ty manipulaci, protože manipulovaný jsme vším médiem a vlastně politikou, reklamou samozřejmě mm. taky, že jo? jo. A vlastně ten nový film má za úkol ukázat tu manipulaci na nějakým vzorci, který je nadčasový, to jsou ty tajné spolky a takovéhle věci, protože když se na to podíváte za 20 let, tak tam ty vzorce, ty manipulace pořád budou fungovat, jo. A ten cíl je, aby ten divák odcházel z kina a když se to povede u jednoho procenta diváku, tak to bude úspěch, upřímně, jo. A budou říkat, no, pozor, tak to je pravda, na to manipulaci cítím, tak já se zamyslím nad tím, jak se na ní dá pozor. Jo. Ale ono, já neprosazuji, aby se dělali jenom hodnotový filmy, protože když děláte komedii, dobrou komedii, ne nějakou takovou jako špatnou, <laughs> to tak <řekl> slušně, <laughs> ale když děláte inteligentní komedii, řekněme, no, tak dáváte lidem smích, že jo. A ten smích zase jako prodlužuje život. Takže já si myslím, že hromada filmařů starší generace, který bývali skvělí, už na to zapomněli tady na to, nebo rezignovali možná. Ne všichni samozřejmě, kteří. A mladí filmaři, co já se tak setkávám, tak ty spíš baví ten červený koberec a to, že někam jdou a je, ty jsi režisér, ty jsi tohleto, jo. A vlastně zapomínaj na to, že se dá posouvat ta společnost tou tvorbou, jo. Ale když to budeme dělat nás pár, tak to nebude fungovat, to musí dělat všichni, že jo. Protože prostě ten můj film ovlivní pár lidí, ale neovlivní... Celou společnost, samozřejmě, to by ho museli vidět všichni. Že?
1: Říká režisér David Balda. Já bych se ještě vrátila k tomu filmařskému řemeslu. Co musí člověk mít, aby se mohl stát režisérem? Dá se to všechno naučit, anebo musí mít člověk nějaké speciální vidění, cítění? Jak
0: to je? Je to hodně tu určitě, hmm. jo. A je to o talentu, si myslím, do velké míry. A jako bez debaty je to o tom, co člověk jako umí, jo. Ale já si nemyslím, že vstupenka k tomu být režisérem je chodit na filmovou školu, jo. to si myslím, že vůbec ne. Já si myslím, že praxe vás naučí. A když se podíváte na, když mluví velký režiséři světový, tak říkají, nejlepší škola je natočit film. Jo. A je to pravda, protože já jsem udělal středometrážních filmů víc, předtím než jsem měl narušitele.
1: vy jste začínal už někdy v nějakých 13 letech? No. <laughs> Jako kameru z ruky už nepustil.
0: Jo, ale ono vás to vlastně naučí. Ale důležitý hrozně je, a to si myslím, že by měl každý začínající filmař vědět, je, že přijímat tu kritiku od hmm. lidí, ale opravdu, když vás kritizuje někdo, do vás kritizuje, protože třeba závidí, tak to pouštěte jako z hlavy. Jo. To prostě, nebo někteří kritici víme, čeho se napijou, než jdou psát kritiky. Jo. Takže tady to bych si jako nebral. Ale když je to někdo, kdo přijde s konstruktivním kritikou a řekne, no hele, ono to tady moc jako nefunguje, ale možná by to fungovalo kdyby. A třeba řekne uponou blbost ten člověk, ale myslí to dobře. A v té momentě je potřeba se nad tím zamyslet jo. a připustit si ty vlastní chyby. Jo. Když si člověk připustí ty chyby na tom svém filmu, a já jsem chodil třeba, to musím říct, že tenkrát v těch 18 bylo hodně složitý pro mě. Protože jsem si kupoval lísky na narušitele do kina a sledoval jsem reakce lidí při těch mm-hmm. scénách. Jo, samozřejmě, to s tím pak už nic neuděláte, ten film už je v kinech, jo. ale je to ta škola. Charlie Chaplin tak ten pouštěl ty scénky a, a měřil na stopkách, jak dlouho se lidi směju.
1: Nedávno jsem tu měla filmařku Evu Toulovou, mm. Matěj Chlupáčka, a stejně jako vy, i oni říkají, že se má točit hlavně o tom, co člověka opravdu zajímá. Co on sám bere jako velké téma. To je mm-hmm. docela, řekla bych, sympatický trend u vás, mladých filmařů. ano, ano. ano jaká je vlastně mezi vámi mladými filmaři atmosféra? Jste konkurenti nebo
0: přátelé? Nemyslím si, že jsme konkurenti. Já úplně jakoby nevím, jo, protože Matěj Chlupáček je výrazně starší i Eva než já. A já nevidím, bohužel, A pojďme to brát takže že to je jedna generace. Jo. Hmm. Tak já nevidím, že by nás bylo moc. Jo. Samo jste teďka řekla dvě jména. Já bych stěží přišla přišel na dalších pět. Jo. A přitom, ale je to hrozně vlastně jako daný dobou, jo, protože já jsem zván do porod různých soutěží nezávislých filmu, kde jsou právě mladí lidi, kteří začínají jako amatéři, mm-hmm. v dobrém slova smyslu. A tam, je co, to je tolik talentovaných mladých lidí, talentovanější než jsem já, jo. Prostě opravdu jich je strašně moc a prostě skvělí lidi, ale oni prostě nedostanou tu příležitost. Protože k tomu, a to by vám potvrdil určitě i ten Matěj, když ten film chcete někam dostat, tak prostě to není v tom, že natočíte jenom film. On je to velmi nepříjemný a málo kdo v tom vydrží. Jo, ono se to jako zdá, my to asi nedáváme moc jako najevo, jako mladý filmaři, ale ta doba jako tomu nepřeje vůbec. Jo. A určití lidé se vám snaží zabránit, aby ten film se někam dostal nebo měl úspěch. Takže v podstatě myslím si, že když máte tu sílu to jako vydržet, tak to je ten klíč k tomu, jo? protože můžete být sebe lepší filmař, ale když to prostě neprosadíte a nevydržíte, tak to bude sice skvělý film a nikdo ho neuvidí. Jo? A jak říkáte k tomu, že se má točit, nebo točíme to, co nás zajímá, určitě, myslím si, že to je správně, ale myslím si, že je strašně moc témat, který by nás zajímaly je ještě víc. Ale prostě to nejde, jo. protože dneska vám nikdo nedá peníze, tady máš milion dolarů a toč si. Jo. A je nám jedno, jestli se to vrátí. Vy musíte sehnat peníze tak, aby se vám vrátili z toho kina. Jinak můžeme napsat fantastický scénář, ale nikdy se to nenatočí. Bohužel taková je realita. Jo. Takže kdybych já chtěl udělat narušitele dvojku, nebo já nevím, nebo o socialismu o stíhačkách znova tak je to odsouzený k zániku okamžitě, protože na to vám nikdo peníze nedá a ty peníze zpátky nevydělá. Můj názor, že jediná cesta, jak udělat v Česku velký film, který se zaplatí, je udělat ho mezinárodně. Sí se s českou stopou, zůstat věrný ty svoji rodný krajině, ale mezinárodně, protože to český publikum není natolik objemný, aby to dokázalo vrátit zpátky.
1: Vy jste do světa showbiznesu rovnýma nohama skočil právě tím filmem narušit. Ano, ano. Co bylo největší překvápko?
0: Celý. Já jsem nikdy si nedbal na nějaký ty červený koberce a tady to hmm. jo, mě fakt jako zajímal ten film. Jo. Ale vy tam jdete s nějakou takovou iluzí, protože když ten film vyrábíte a, a vlastně ještě nejste, já to řeknu možná vůbec bezní na machrovani, ale když ještě nejste konkurence nebo nebezpečný. Jo, pro ty ostatní. Tak jsou to úsměvy, objímání, ahoj tohle. A pak najednou, jako když, aha, tak on to do toho kina dostal, tak najednou na se otočí ta tvář, jo, a najednou to je v podstatě úplné zjištění hrůzy. Za prvý, pozor, nemluvím o všech, jo, já znám z toho oboru mnoho lidí, kteří jsou skvělí, ale mnoho lidí prostě, který společnost vnímá jako inspiraci, nebo jako vzory, tak ve finále jsou jako prázdní, jo. Ne všichni, někteří, jo. A to je smutné zjištění, jo. Že vlastně zjistíte, že jediné, co lidi zajímá, je třeba alkohol, jo. A nebo prostě, když. Tak jako já, když jsem uvedl narušitel, tak to byla jako kampaň proti tomu. Neříkám, že by byla placená někým, jo, ale jak se to tomu mladému povedlo, kdo to zaplatil, jak je to možné, že to je v kinech. Jo. A takhle jelo a vy mi ještěli, že to platil kdo ví kdo, přitom jsme to platili s mamkou jako <laughs> spolu, ale a s tou manipulací to je výrazně víc ještě, jo, protože narušitel byl československý film, řekněme, tohle je národní film. Jo. A teďka, aha, a co on nám tady přišel říkat, teďka, že jo? Jako je mu 23 nebo kolik, a dělá mezinárodním zahraničním hercem, co si o sobě myslí. Jako. Mm. Jo, ale já mám takovou na tu krásný že, větu, že ty chapadla, řekněme, sahají na rozvadov, dál nesahají, jo. <laughs>
1: to je jako... Takže se pak přesunete do zahraničí. Když ne, To, to, tady to asi
0: ne, tady je opravdu tolik kvalitních lidí, jo, mm. máme ve štábu. Jirka Janou, který mi dělá hudbu filmu, Jirka Klenka, který dělá zvuk. To jsou tak kvalitní lidi a to jsou lidi světový úrovně, co se týká řemesla. To by mohli okamžitě v Hollywoodu a přijali by je tam. Jo. A proto vlastně nechci odcházet z těch Čech, protože tady ty lidi jsou velmi kvalitní, ale nevidím důvod dělat filmy jenom pro Česko.
1: Máte nějakou metodu, jak v tom světě showbiznesu, který jste nám teď tak trošku vykreslil v černých barvách, přežít, utržet si osobitost. Jak se tam nerozplynout? Jenom nějakého toho člověka, který no to chodí na červeném to... koberci a pije to šampičko.
0: To jsem na to odpověděla sama, udržet si tu osobitost. To Ale je ten jak? klíč. No prostě nebejt ten falešný kamarád s nima. Vycejitit nějak, kdo to myslí upřímně, kdo to nemyslí upřímně hmm. a nesnažit se vnucovat těm, který to nemyslí upřímně, jo. protože v každém průmyslu je dobrý a špatný. Filmový průmysl má jednu nevýhodu a to je to, že tam všichni umí dobře hrát, takže na to hmm. přijdete mnohem později, na tu faleš. Jo, ale myslím si, že když si zachováte tu osobitost tím, že se nekamarádíte s těma, který jsou a chtějí vám ublížit a nechodíte na ty večírky a nepřestíráte tam právě tu povrchnost, tak to je ten klíč. Já si myslím, že prostě i kdyby cokoliv, tak když udáte dobrý film a dostanete ho do toho kina, tak ten divák je rozhodující. Jo. I kdyby se sešel celý show business někde a něco si domlouvali, toho diváka to nezajímá. Divák má svůj názor, a ten divák prostě ve finále stejně chce vidět dobrý film. To je, proč ta kultura vždycky přežije. Bohužel ty nároky se snižují, že těm lidem stačí mín a míň a za to můžou víceméně ale ty filmaři, jo? protože oni si v určitý moment řekli, že ono to stačí. Jo?
1: Bojí se nasadit tu laťku víš?
0: Já si myslím, no, že se nebojí proč? spíš, že to prostě jednodušší udělat, jakoby to zamítní za mín peněz, je to rychlejší, uděláte toho víc. A ne všichni, samozřejmě, já můžu mluvit, vezmeme třeba Petr Nikolaj, fantastický režisér, kvalitní jo? lidice, příběh motra, tady máme plejádu režisérů, který jsou fenomenální. Ale bohužel si myslím, že by chtěli točit filmy nějakým jiným tématu a bohužel pak tam naráží na tu finanční stránku často.
1: Říká režisér David Balda. Režisér David Balda už tady několikrát zmínil manipulaci, která je hlavním tématem jeho nového filmu, který právě finishuje. Proč právě ta manipulace? Máte s ní vy sám nějaké špatné zkušenosti nebo proč vás
0: napadla? Primární bylo, že když jsem si uvědomil, o čem byl narušitel, nebo to jsem věděl od začátku, a když jsem si jako sednul a řekl, dobře, tady to bylo o svobodě, tak kam dál se dá to vzít a to je právě manipulace. Jo. A my jsme pak začali se scházet s různýma lidma, který odcházeli nebo odešli ze, ze sekta společenství. Bylo velmi napínavý, jsme se jako báli o život mému, bez mm-hmm. telefonu, jenom s notýskem jo, a někde, mm-hmm. někde na vesnici, no, si ví. A vyzvídat od těch lidí vlastně, co se tam jako dělo. A potom ještě nám pomohl teďka poměrně mediálně proběhlý Tomáš Petráček, kněz. A v podstatě bylo hrozně zajímavé zjištění, jak někteří lidé dokážou klasi manipulační vzorec, napasovat takový těch mysteriózních, sektářských, že vlastně uvěříte úplnýmu nesmyslu, ale jenom kvůli tomu, že to má takový ten, jo, že to je nějaký řád, že mají nějaké tajemství, že mají prsten. Jo? Že vlastně ty lidi se nechají jako opít mm-hmm. tou povrchní věcí a přitom to groje vždycky stejný. Vás manipulovat, buď to z vás vytáhnout peníze, nebo z vás vytáhnout prospěch, jo? protože hromada společenství je nejdání tak jako o prachy, ale spíš o, o to, že mají třeba mezi sebou nějakého soudce nebo něco takového. To se taky děje. Jeden kněz, který ho nemůžu jmenovat, nám říkal, taky informace, já jsem z toho mohl teda nahrát. A na ty nahrávce, protože jsem se to pouštěl, tak je, tam je můj hlas několikrát. Já říkám, to se děje v Česku. Opravdu, jo. Prostě tady se děje stran tady těch věcí tolik toho, že kdybych to toho filmu dal všechno, dal asi desetinu, by tomu nikdo nevěřil, <laughs> jo. Ale my to stavíme na elitním společenství, ne, Vyložně na sektě, se sektá musí mít nějaký religiozní jako, základ, jo. A myslím si, že ten divák za prvý ho to může bavit, protože kdybych to udělal o médiích, o politice, tak je to... Buď to je to lokální, nebo je to časově omezený. A tohle to je taková ta atmosféra, která baví mladou i střední i starší generaci. A zároveň si myslím, že když se na to budete trošku soustředit, tak tam ty vzorce vlastně objevíte. Uh-huh. Jo? A myslím si, že se tam jako se i hromada lidí pozná, jo? což tam je i jako hodně vzorců lidských jako charakterů, což je zajímavý a se je skvělý, což můžu říct, protože jsem ho nepsal jenom já, <laughs> bych to nemohl říct samozřejmě. <laughs> My jsme právě to psali v takovém složení jako čtyři lidí. Vodnej nejmladší jsem byl já, po našeho kolegu, kterým bylo 70, takže tam vlastně je takový i rozptyl jako generační jo, v tom scénáři.
1: Máte teď potom, co jste všechno tohle zjistil o manipulaci. Strach právě z ní?
0: Vůbec. Ne? ne, 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 vůbec. Protože Myslíte, si... že
1: byste se ubránil.
0: Jo, já si myslím, že vlastně jak já s tím filmem žiju už čtyři roky a s tím tématem, tak vlastně ji dokážu nějakým způsobem rozpoznat. Ono nejtěžší na tom vždy je, kdy ta manipulace se jako prozradí. Když je to nějaká sofistikovaná manipulace, tak prostě se může prozradit, až když už je pozdě pro vás. Jakoby, jo. A nebo taky nikdy. A nebo taky nikdy. No, mm. Přesně tak, jo.
1: Jak jste před chvílí řekl, tak teď jste čtyři roky žil a stále žijete manipulací před tím nějakých x let zase tématem svobody narušitelem. Jak to děláte, abyste žil chvíli i třeba sám pro sebe? Abyste nebyli jenom zanořený do těch témat, které chystáte a natáčíte?
0: No, ono to nejde moc, jo? protože já bych dělal nějaký jednoduchý český film, tak to vyfrknete rovnou a, a jdete dál, jo? ale tohle to. Stojí... toho by byste ale nešel. No asi ne, ne, ne. no. Možná tak třeba až, až budu starý tak nějaký udělám jako jeden, jeden, tak jako pro pobavení, ale jestli ještě budu teda točit v té době. Ale tenhle ten film je opravdu, jo, on se natáčel z půlky v Itálii nebo ze třetiny. Je to opravdu velmi, ten film velký, jo, a nejde o produkci o stopář, ale třeba i o tu symboliku, tam je velmi bohatá symbolika, jo, vymyslelá přímo pro ten film speciální společenství s speciálníma symbolama, takže ona, ta práce, vlastně ty čtyři roky je na denní bázi s tím. Ono se to jako nezdá, je. Těžko se. Nebo to utíká samozřejmě. Jo. Takže, takže spíš, a mě to baví, jako já, je to můj život, jako, já, jako to cítím jako nějaký svůj úkol prostě dělat nějaký umění, který může někomu pomoct nebo někomu vlivnit a tak k tomu přistupuju. No.
1: Kdybyste z nějakého důvodu měl za úkol natočit autobiografický film, jak by se jmenoval? Kdo by vás hrál?
0: Jako ježiš, to já. To nemůžu, to nemůžu točit o sobě, nebo no, jako, nejsem tak ještě zkušený a tak dobrý režisér, aby se u mě mohli točit filmy, to ani náhodou, ale mě by spíš mohl natočit o někom film. A ten někdo by byl Karel Kryl, ale ono to bohužel není tak jednoduchý, jo. A to by se muselo dělat, bylo pro Čechy, že jo, jo. Protože je otázka, do jaký míry by se ty geniální texty dali prostě přelouska do angličtiny, to nevím, jo. A je otázka, jestli tady existuje někdo, kdo by mohl zahrát ve fi-fináli out there but byl jako jediný, že jo. jo protože že myslím, že když si člověk pustí nějaký krylový myšlenky nebo texty, tak to to prostě pořád jako platí, což je vlastně hrozně smutný, že jo.
1: A jaké další osobnosti vás kromě Karla Kryla, takhle ovlivnili?
0: No, tak e, mě ovlivnili režiséři hlavně, že jo, mm. jako Miloš Forman, Martin Scorsese, americký režisér geniální, A on mu je 80, že jo, Venku se o něm říká, že to je nejlepší žijící režisér, což je pravda. A vy do toho kina jako na ten jeho film jdete s tím, že něco trošku už umíte. A odcházíte s tím, že neumíte jako vůbec nic. <laughs> je prostě to, co já vždycky říkám těm mladým takovým filmařům, který potkávám. Takovou tu zkušenost, co já jsem jako udělal, je to, že za prvý teda točit filmy, klidně krátký, a učit se z nich, ale potom si pouštět ty filmy tady těch jako mistrů, protože můžete přečíst 50 knih někde na famu. Ale proč se nepustit film od Formana, nebo od Corsese, nebo já nevím, od Nolana, nebo od kohokoliv, kdy tohle to všechno je použitý v praxi, ty principy, ty pravidla. A hlavně tyhle mistři umějí jednu věc, ty pravidla porušovat. A ty pravidla se porušovat dá, ale musíte to umět, jo. A vy se vlastně od těch mistrů můžete naučit, jak ty pravidla porušovat, jo.
1: Už když jste dával do kin narušitele, tak jste měl rozepsaný film o manipulaci. Ano, ano. Máte už teď rozepsaný nějaký další? Mám. Co bude dál?
0: <laughs> Mám, já to nemůžu zatím úplně prozradit, ale bude to hodně se týkat hudby tentokrát, jo. A, a se trošku. <laughs> <laughs> bude to navazovat trošku na manipulaci, bude to říkat o cestě k úspěchu, o těch překážkách, právě, ale, ale bude to trošku si. Pohrávat s tou hudbou, jo, s hudebním průmyslem, který je pro mě velmi zajímavý. Já jsem vlastně tam začínal tím, že jsem někdy od 10 nebo od 1. zpíval jako na velkých koncertech ve sboru, tak v podstatě to je taky taková srdcovka, ten hudební průmysl. A kdybych teďka uměl zpívat. Já jsem přemutoval, už mi to moc nejde. Tak kdybych teďka uměl, tak si myslím, že bych zpíval, ale to mi to hrozně jako hudba je. To se na mě teďka nějaký kamarádi zpíváci jako našto, ale ono to je jako hrozně jednoduš, nebo jednodušší, jo, protože když chcete natočit film. Tato to trvá dva roky a potřebujete prostě x milionů. Když chcete jako vydat desku, tak je <laughs> to rychlejší, že jo. <laughs> Ale já obdivuju, já mám hromadu kamarádů, který prostě o mě takhle vyfrknou písničku a obdivuju to. Jako hudba pro mě je jako součást života velká. I těch mých filmů, jo? já vždycky dbám na to. A, a to je třeba zajímavý, co jsem si uvědomil nedávno, tu výjimečnost toho, že já jsem do žádného svého filmu nepoužil ani těch úplně prvních žádnou hudbu, která by byla někde z nějaké banky nebo audiobanky, nebo z něčeho. Já jsem měl takového kamaráda Martina Sedláčka, který mě do těch filmů skládal prvních jako hudbu. Opravdu, že jsme se to pustili, on hrál těma nástrojem takže já do všech těch filmů se psala hudba na míru. A do narušil potom už Jirka Janoucha a s tím budeme pokračovat i dál s tím Mirkou. A to je hrozně jako dobrý, protože když máte hudbu na míru, tak dokáž ty ty emoce, které chce si napsat v tom scénáři, jako vlastně potrhnout, do vykreslit tu atmosféru a vlastně když už to číte, tak spolíháte na to, že třeba ta atmosféra nějak funguje, tam ale že si ji dokreslíte tou náladu ty hudby, jo? To je jako film bez hudby, prostě já si nedokážu představit, samozřejmě tak jsou nějaký pokusy i vyšly dobře, ale prostě spojení jako obrazu a hudby konkrétně je je strašně mocný a magický jako.
1: Co je největším snem Davida Baldy?
0: To, to nevím. <laughs> ne, určitě. Tak ono se to odvíjí od toho jako prapůvodního pocitu prostě něco předat a něco ovlivnit k lepšímu. Jo. Ten sen, ale já nemusím to nazývat snem, spíš tím přáním, řekněme, je to, aby ten film prostě byl přijat. A teďka na ani o kritiku, aby přijatím divákem a fungoval na ty diváky. Jo. A prostě přání je asi v tom, že aby ten film dokázal si udržet a zadefinovat to svoje místo. Jo. A to se ne každému filmu podaří. a třeba u toho narušitele a měl mnoho chyb. V sobě, bylo 17, jsem to točil. Jo? To já jako nezastírám, že tam je hromada chyb, určitě, ale ten narušitel jednu věc, jakoby, proč ten film mám hrozně rád, je to, že on pořád někde je, jo? že pořád běží v televizi, nebo ne, tak jednou ročně, ale jako, jo, nebo je na těch platformách mnoho filmů, které startovali s ním, tak už jako neběží nikde. A to je asi to přání, aby to dílo jako nezaniklo, že jo? protože to by byla škoda. Ač ten narušitel má mnoho chyb, tak opět ta myšlenka bude fungovat jako pořád. V ty svobodě, že jo. A, a ten film mě otevřel mnoho dveří, mnoho dveří mi i zavřel, ale to je ta cesta a, a je to prostě jako skvělá škola, to byla no. Říká
1: David Balda. Moc vám děkuji, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání. Taky dneska děkuji. Dneska dneska. Dneska,
1: no. No a já už jen dodám, že pořád až nadřeně si můžete jako vždy poslechnout také v podcastových aplikacích a nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.